0: Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas, também comentários sobre notícias do mundo tecnológico. Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv barra Yoyocast, todas as quintas às 9 horas da
0: noite. As redes sociais do Yoyocast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste
2: episódio. Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
1: Olá Marcianos, aqui quem fala é o da terra, Breno Tondato e sejam bem-vindos a mais um episódio do YoYoCast E hoje nós vamos dar um dia atletas, iremos aqui maratonar, nós iremos nos esticar, nós iremos nos iremos nos desdobrar Para falar para vocês sobre as Olimpíadas, sobre exercícios físicos, sobre alterofilismo e muitas outras coisas Que talvez vocês não estejam interessados, então sentem em suas cadeiras e acompanhem estes assuntos sobre esportes conosco hoje.
0: É isso aí, eu ia falar que as Paralimpíadas estão pra começar eu acho que elas começam na semana, não a próxima a outra, se eu não me engano dia, se eu, se eu estou enganado, 23, acho deixa eu até conferir aqui, que eu estou errado então, Olimpíadas efetivamente ainda não acabaram é, 100%, né? A uhum. gente está atrasado no podcast, mas deixa eu só conferir aqui as datas uh, cadê, cadê, cadê? Não achei. Paralimpíadas de top Veja as principais informações. Quando começa as Paralimpíadas de Tóquio? É 24 de agosto. Isso. Então ainda tem as Paralimpíadas que é costume, já é tradição começar depois das Olimpíadas tradicional. E vamos perguntar aí. Alguém assistiu algum jogo? Acompanhou alguma coisa? Gostou de alguma coisa? Gostou de algum evento interessante? Como é que foi aí o período olímpico para vocês?
2: Então não vi nada
1: Continuar. Então, foi bem sucinto, não é? Bem rápido Eu acho que o João, ele agregou muito A nossa conversa hoje Foi de veras, assim, muita informação interessante Eu fiquei meio assim, até Estanteado O né? é, é, é. que que tá acontecendo? Não assisti nada Nunca vi tanta informação Em três palavras Gente do céu, é, é, é é filosofia pura, né? <risos> Mas... No meu, no meu caso, eu assisti algumas coisas assim. É, acho que foi um clima bem difícil por causa da pandemia. Eu acho que os atletas, eles aproveitaram bem. Não sei se seria diferente sem a pandemia, certo? Mas a impressão que eu tive é que, tipo, é, os, os atletas estavam um pouquinho despreparados e tinha toda aquela dificuldade de pandemia, de sabe, distanciamento social. Todo mundo muito, sabe, certinho Muito paradinho Tipo, o pessoal não pode abraçar, não pode comemorar Não pode, sei lá, sabe Teve bastante gente que fez isso Mas eu acho que teria mais euforia Eu acho que é essa palavra que eu tô procurando Teria mais euforia Se não tivesse a pandemia aí no meio e, e, e é isso essa foi a primeira coisa, agora eu acompanho alguns jogos do Brasil né, pra, pra ver como é que tá o estado dos nossos atletas, ter toda essa acompanho perspectiva, então, não é que assim, eu acompanhei algum jogo específico e eu fui tipo vendo, por exemplo vôlei, fiquei acompanhando jogos de vôlei basquete, fiquei acompanhando jogos de basquete eu ligava a TV, via o, o apanhado que tinha lá na TV sobre os jogos que aconteceram de madrugada os esportes, as modalidades que aconteceram de madrugada e vira e mexe Um jogo ou outro eu assistia Principalmente quando aqueles que estavam mais perto da final Que é mais emocionante Então jogo de vôlei feminino eu assisti Mais perto da final o jogo de tênis de mesa Eu assisti mais perto da final E, e assim Aquilo, o atleta ganha O atleta perde, não tenho proficiência para falar se nós temos bons atletas Ou não, eu só tenho proficiência para falar para você que tipo, eu achei legal Em alguns esportes que estavam estreando Como por exemplo, surf, skate E surf skate A gente ganhou algumas medalhas ali Porque culturalmente eu sei né, através das pessoas que eu conheço pelo menos Que a gente é bem inteiro no skate A gente tem assim bastante gente No surf que dá o que falar Tá aí, esqueci o nome dos vencedores Mas tá aí o Ganhadores de prêmios mundiais né, Do Mundial de Surf E tá aí pra gente falar Então assim, é, eu gostei Acho que poderia ser melhor Mas também não sei se dá pra ser melhor Se é uma questão de infraestrutura Se é uma questão de Cultura porque eu assisti muitos comentaristas Que são ex-atletas né, desses apanhados que eles faziam da, Das Olimpíadas, sempre tinha os comentaristas Comentando sobre É, Comentaristas comentam, obviamente Mas tinha sempre os comentaristas Falando sobre é, A performance, ah, isso aqui é bom Isso aqui é ruim, isso aqui tipo foi uma coisa Legal, isso aqui não foi uma coisa legal Tipo, o Cara lá do... Como é que é o nome dele, gente? Eu sou muito ruim pra guardar nome Rosto eu sou uma beleza, mas nome do Atletismo que correu, os três primeiros do da modalidade de uma das modalidades de atletismo foram os três homens mais rápidos a terminar uma prova mais rápido. Perdão, vou falar certinho. Foram os três homens a fazer o tempo mais rápido que já viram na história. Então o primeiro. Atingiu um novo patamar de, de, de velocidade O segundo atingiu um novo patamar De segunda posição de velocidade E o terceiro, que foi um brasileiro Também atingiu um novo patamar De velocidade Para uma das modalidades do atletismo E o comentarista estava falando Cara, que isso é sensacional, que isso é muito Da hora, e tipo, a performance dele Estava muito boa, então meu conhecimento Nesse aspecto fica nesse nível Razoável, mas eu também vi outros Comentaristas falando sobre questão, por exemplo, de que eu acho que todos vocês viram em algum momento nas Olimpíadas, alguém fazendo alguma postagem sobre a precariedade da, dos nossos atletas, a precariedade da infraestrutura, como o Brasil não investe nisso e como isso e aquilo, mas eu também vi muita gente falando o contrário que o atleta vai reclamar que não tem infraestrutura, que isso que aquilo, mas tem muitos, muitas modalidades muitos esportes, tem Baita investimento Não vou dizer todos Porque eu não sei de todos São muitos esportes Muito provavelmente Tipo Não são todos Que têm o mesmo investimento Tipo futebol É só você pensar no futebol Pensa no investimento Que tem o futebol Aí você pensa Sei lá No investimento que tem Qualquer outro esporte Que poucas pessoas assistem Então E tem gente fala Normalmente A consciência brasileira Tende a Menosprezar A meter o pau A falar Que a gente não investe é por, A gente tem que Tem que investir mais a gente tem que apoiar mais Mas cara, tem muita atleta que perde Porque é filho de papai Porque ficou emburrado Porque não foi do jeito que queria na prova Não por falta de investimento, não por falta de infraestrutura Então isso foi algo assim Que nessas Olimpíadas eu perdi Então não sei te dizer muito sobre isso Mas é algo que me chamou a atenção para ficar esperto Nas próximas Olimpíadas Tipo, ficar em questão de infraestrutura De como que a delegação da Olímpica brasileira tá Tá cuidando dos atletas Como é que ele tá gerenciando os atletas Porque a gente não tem o hábito de prestar atenção Nessas coisas É né? tão, sei lá, é remoto isso tão, sei, lá, Não sei explicar Então é Não é que é desinteressante Mas sabe uma coisa que passa despercebido E é só crítica, crítica, crítica Crítica, crítica, crítica O tempo todo de 4 em 4 anos Então se é pra criticar, eu vou criticar pelas razões certas Não pelas razões erradas Entende? Foi esse o, o sentimento que eu tive mm Olha,
0: eu ia dizer que eu não acompanhei quase nada de jogos, assim, de partidas de esportes. Eu acho que eu assisti um set de jogo de vôlei que eu não lembro nem quem que tava jogando. E foi isso que eu acompanhei. Mas eu acompanhei muito os bastidores, digamos assim, né? O, a repercussão principalmente através do Twitter. Eu tô me divertindo no Twitter ultimamente e tá sendo um tanto quanto uma experiência interessante. Mas você falou de, de investimentos. É, na verdade, deixa eu e pela ordem, digamos assim, né? Algo que eu achei bem legal, não só dessa Olimpíada, mas acho legal em quase todas as Olimpíadas, são os esportes novos que aparecem, que nem foi o surf e o skate. A gente teve também esse ano o beisebol, é, escalada e mais alguma outra coisa que eu não me recordo agora. Foram cinco esportes novos que a gente teve nessa Olimpíada, né? Escalada até era um esporte que é bem fora, assim, do que você imagina que seria um esporte Sim. olímpico, né? Mas parece que foi legal, teve brasileiro competindo, então são, são esportes assim que eu acho legal, eu acho muito interessante, porque tem muita coisa que é feito como esporte que dá pra você fazer de forma profissional e que ainda não entra na, nas Olimpíadas. Até eu tava vendo outro dia uma discussão, eu não lembro se era do Comitê Olímpico ou se era de alguma outra instituição que tava querendo colocar esportes, né? competições de jogos eletrônicos na Olimpíada, porque alguns se jogos porque alguns jogos eletrônicos já estão em níveis é, olímpicos se você pegar principalmente a competição de LoL e Dota ela já está em nível olímpico o Dota movimenta no TI no The International, lá, é a maior competição a maior premiação de um jogo eletrônico e o ganhador ganha cerca de acho que 15 milhões de dólares 20 milhões de dólares não é, assim? é uma premiação tipo absurda é muito alta e é muita gente assistindo e querendo ou não é uma, é uma profissão Competitiva, digamos assim, se é que dá para você chamar um, um esporte olímpico dessa forma, acaba sendo um esporte da mesma forma. É lógico que tem a questão de você depende da instituição que constrói o jogo, das regras, enfim, tem toda essa discussão que, até onde eu imagino, seja aonde esbarra no Comitê Olímpico, né? Porque não sei se vocês acompanharam, mas o Comitê Olímpico dita muitas das regras para, para se participar dos esportes. Dentro da Olimpíada. E esse ano a gente teve algumas coisas que eu achava no mínimo um absurdo e eu, era totalmente fora do meu conhecimento, que nem foi a equipe de feminina de handball de praia acho que era um negócio assim futebol de praia, não lembro, alguma coisa assim que o comitê olímpico define que o, o uniforme oficial do esporte é biquíni e as meninas se recusaram, a equipe holandesa, acho, não lembro elas se recusaram a usar biquíni e usaram shorts e uma camiseta, uma regata e era isso, e tipo sofreram multa pelo comitê olímpico porque o comitê olímpico tem que definir qual é o tipo de uniforme que você tem que usar e você não pode fugir de, dessa padronização, então eu Imagino que para os esportes eletrônicos você tenha essa complicação maior porque Eu meio que não dá, dá para cometer biquini, olímpico. Não, porque não tem como Comitê <risos> olímpico definir regras, sabe? Quem define é quem faz o jogo, entendeu? E, por exemplo, você se, se prepara para um esporte olímpico quem está quem se preparando agora para a Olimpíada do, de, de da França, que é Paris. Para Paris. quem está se preparando para a Olimpíada de Paris, é, você já tem as regras do, do jogo definidas agora. Hora, né? Só que para é. quem faz esportes, não tem muito, porque em quatro anos muda muito, né? Você tem atualizações, os campeões mudam, o, a forma que você joga o jogo muda, enfim. Tem um monte de regra que você muda para poder fazer um campeonato que todo mundo participa, aí tem a questão de você ter que fazer as qualificatórias, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, mas imagino que seja uma seara nova para o Comitê Olímpico se, se debruçar. Mas eu sei que todo, toda Olimpíada tem novas modalidades, e eu imagino que o surf e o skate vão permanecer porque foram é, competições... É, bem, bem vistas pelo público. Não sei uhum. se é meu viés de brasileiro, porque a gente tinha muito brasileiro participando, não sei se foi bem visto no mundo inteiro, mas são esportes já que você tem campeonatos mundiais, enfim, sim, você sim. tem toda uma infraestrutura já criada, faz sentido ter é, um esporte olímpico também, né? Mas quanto à questão de investimentos, eu acho que eu assisti o podcast da, da Renata Lopretti, o assunto, e ela entrevistou uma é ex-atleta, eu não vou lembrar do que, nem vou lembrar o nome da moça, eu vou até confirmar aqui rapidinho, que é fácil de pegar isso aqui. é O episódio, deixa eu só confirmar, pera, pera, cadê a lista de episódios do assunto? A vida depois da, me da medalha, o episódio que ela entrevistou a Ana Muser, ex-jogadora de vôlei e atual diretora da ONG Atletas pelo Brasil. E uma coisa que ela fala do investimento é que é, você tem dois problemas. Um são os atletas de níveis olímpicos, que são mal financiados e aí, assim, tenda mal financiado, não só a questão da pessoa não ter uma infraestrutura adequada para treinar, quanto a pessoa não recebe um salário para conseguir treinar com tranquilidade, porque tem muito atleta que recebe bolsa atleta, que é equivalente ali a uma bolsa de mestrado e doutorado para baixo, até porque tem bolsa atleta que, que você recebe 1.400 ou R$ 1.600. Então, assim, você vê como a gente é tão bem valorizado quanto atleta, né? Quem, quem vive de bolsa no país e se lasca. É, basicamente esse é o resumo da ópera. Mas você tem esse problema para atletas olímpicos, mas a outra problemática é que esporte, é, se você não financia o esporte é, de maneira ampla, você acaba não descobrindo os bons atletas. E num uhum. país que nem o Brasil, que tem uma população de 220 milhões de brasileiros, a gente teria condições de ter muito mais medalhistas, porque tem muito mais gente aqui para disputar esporte e provavelmente você conseguiria encontrar muito mais gente qualificada a fazer esses esportes, mas você não tem quadra, por exemplo, você não tem centro poliesportivo, você não tem financiamento, você não tem competições que acontecem no país. Então você tem esse problema todo estrutural. E o que ela comentou que eu acho muito legal dessa ONG, que é um problema como um todo, é que para você mudar esse cenário depende de investir na minha visão, né? Na minha visão, na coisa fundamental que é a educação. É levar o esporte pras escolas como uma forma de não só manter a sua saúde, não só é, ter uma atividade física para fazer, mas também entender sobre o seu corpo e os limites do seu corpo, entender sobre esportes coletivos, esportes competitivos, sobre competição e coisa e tal, e também criar oportunidades para achar essas pessoas que são fora da curva, essas pessoas que são muito capacitadas e que teriam muita possibilidade de se desenvolver num esporte. Só que hoje a maioria das escolas, que só tem uma quadra de futebol adequada e quando tem a principal jogo que você vai jogar é futebol porque é o mais famoso. Pelo menos eu só fui praticamente praticar outro tipo de esporte quando eu fui para escola particular. Quando eu estava na Olha. escola pública, só tinha futebol, não tinha outra coisa para fazer.
1: Junto, não. Juntando as informações que eu tenho Com o que você acabou de me dar Eu vejo uma situação parecida com as faculdades Tipo, tem muita faculdade Que tem muito investimento Então se você vai e avança E por um acaso Ou por patrocínio, Você consegue chegar a ser um atleta De porte olímpico Para alguns esportes, vamos supor não sei, Natação, porque o cara que eu vi falando é da natação Você hum. vai encontrar investimento E você vai encontrar os um negócios bons Surf, agora que está mais na moda também deve encontrar investimento E deve encontrar uns negócios bons Agora, esses esportes de alto nível Quando você já tá no alto nível, é tipo a faculdade Você vai encontrar umas faculdades Que tem um puto investimento, tem uma puta infraestrutura Mas eu concordo com o que o Rafa tá falando A gente tem que atacar a base E uhum. do mesmo jeito que você pode sair de uma escola Mais ou menos ir para uma faculdade muito boa O esporte é a mesma coisa Você pode sair de uma quadrinha De, de, de rua, né De chão e ir para um sei lá o Maracanã da vida se o caso for o futebol, né, ou se não basquete e tal. Então eu concordo com você nesse aspecto de investir na base, na né? investir na educação. Talvez alguma coisa com os Estados Unidos. Eu vejo que os Estados Unidos investem muito no, no, nos, nos atletas. Tanto é que quantas medalhas foi que ganhou? Foi o que ficou em primeiro lugar. Ganhou 113 medalhas, 39 de ouro, 41 de prata, 33 de bronze.
0: É isso. Isso não é. Contar, isso se você contar primeiro colocado como total de medalhas. Né? Né? Isso. as tretas geopolíticas é. quem vale primeiro, é o medalhas de ouro ou total de medalhas pã, pã,
1: pã. então, mas ele, ele, ele foi o que ficou com a maior quantidade de medalhas e a maior quantidade de medalhas de ouro foi também? foi, ah, a tá. China ficou em segundo lugar com 88 medalhas
0: ah não, ah tá, porque no meio do caminho a China tinha passado os Estados Unidos, mas os Estados Unidos Sim. mudou a regra de porque... de ranqueamento pra ficar lá na, na, bonitinho como primeiro, e é. né, sabe como é né? por isso que eu perguntei, mas porque eu não cheguei a ver o quadro China, de
1: 10, a China tá com 38 medalhas de ouro, 32 de prata e 18 de, de bronze Tá bem abaixo, a de prata e a de bronze Tá bem abaixo do, dos Estados Unidos é, E o consegue. só de ouro Que ela tá perdendo por um medalha. Os Estados Unidos tem 39 E a China tem 38 uhum. Mas tudo bem é, Então, o que, que eu ia dizer? Que esses países que estão em primeiros lugares nas Olimpíadas Não estão em primeiro lugar por acaso Não é sorte, é competência Nesse caso, é porque os atletas Eles têm muito investimento em atletas em muitos esportes. Ela é né? uma coisa focada aqui, outra coisa focada ali e, e tal. Então, eles têm uma campanha ampla de esporte que normalmente vem da, vem da base deles. Por isso que eu concordo com o que o Rafa falou.
0: É, Mas é, incentivado, pega... é incentivado desde pequeno, pelo menos no que eu acompanhei nos Estados Unidos e do que eu sei, meu pequeno conhecimento da China, é incentivado desde pequeno de que você, depois que você sai da, da escola, que você vá praticar um esporte fora. Vai fazer futebol, natação, corrida, qualquer coisa, sabe? Que você faça alguma outra atividade física no seu período de descanso, digamos assim. Seu período fora da escola. Aqui não tem nem condição. A pessoa mal consegue ir pra escola, quem dirá, praticar um esporte, né? Felizmente... <risos>
1: sabe, você é um meio off-topic, mas você... a gente tá metendo pau na escola, lá e na educação básica e a falta de investimento. E me ocorreu uma coisa. Eu andei pegando Uber aí alguns dias, né? Pra ir pra um canto e pra ir pra outro. Coincidentemente, todas as cinco vezes que eu peguei Uber nos últimos meses Eu peguei um professor como motorista é com, Uber, com
0: gente formada, né? Aquela tristeza e,
1: e todos eles eram professores do ensino fundamental, cara Todos eles eram professores do ensino fundamental médio Eu fiquei impressionado com isso E aí eu não sei se eu fico triste, porque... Né, não vou nem falar por se vocês já entenderam, porque ou se eu fico o, o, o que eu não sei o que achar disso é. Eu tô um pouco confuso, tipo, sério que tá tão precária assim educação que os professores estão virando Uber porque não consegue dar aula remota ou porque perdeu o emprego ou por causa disso ou por causa daquilo. E gente, chega, olha, dói no diafragma, dói aqui no diafragma pensar num negócio desse, sabe? Tá é, é, é. É complicado.
0: João, você quer fazer algum comentário sobre as nossas colocações?
2: Sobre a colocação de professor virar Uber, acho que tá, tá muito errado, né, velho? Eu, eu entendo a preocupação de vocês, mas acho que, sei lá, não caso falar desse jeito, né? Mas na nossa posição tem um problema, Nossa, dito eu, é isso. Foda, né? O, o país se fode na, na, nas Olimpíadas e isso é muito um reflexo da cultura, né, velho? Porque. A forma que a gente não, não incentiva a prática de esportes, a gente também não incentiva a educação de base super foda e tal. Ou não, velho. A, a, a origem das Olimpíadas tem como em, é, princípio, né, mostrar a nação lá, mostrar a polis que é mais forte, né, que melhores guerreiros, os melhores atletas e tal. Se a gente perde tipo no, no, nos esportes, a gente perde em Olimpíadas de conhecimento também, isso reflete demais do, da capacidade que a gente tá criando internamente, né?
1: Uhum. Agora, o, eu achei que tinha um ponto eu achei que você ia continuar, não entendi que tinha um ponto final, agora entendi que tem um ponto final. É, agora, aquela ideia que o Rafa falou de tipo jogos digitais, até que parece uma coisa interessante. Não sei se existe uma premissa nos Jogos Olímpicos de que você tem que fazer um esporte físico tem que ser obrigatoriamente físico, né? Não, não eu precisaria pesquisar melhor sobre as Olimpíadas para entender isso. Mas se você considerar o um Lawzinho um esporte digital, dado a dimensão do de campeonatos que existem hoje, né? É, é a se pensar, é interessante, entendeu? Coloca certamente mais gente lá e CS, colocar um campeonato de CSzinho lá, tá ligado? Ia ser...
0: Tem, tem tanto jogo que dá pra fazer competitivo e jogos com, já com um cenário competitivo
1: grande, né? Eu só não acho justo você colocar tipo FIFA, tá ligado? Aí futebol digital e futebol real, não sei, não sei.
0: É que, é que eu não sei o quão o quão... não, não acompanha o universo de FIFA, mas eu não sei o quão profissional você consegue ser num jogo de FIFA. Porque uma coisa que que meio que difere do FIFA pra outros jogos, por exemplo, é que no FIFA você não tem duas equipes iguais, né? É. Você não tem o, o jogador, a habilidade do... Calma. As regras do jogo não dependem única e exclusivamente da habilidade do jogador. Depende da equipe que ele escolhe também. Dá pra balancear? Obviamente dá pra balancear. Dá pra fazer uma partida de FIFA com do... duas equipes com os mesmos números, com as mesmas capacidades. Mas perde o sentido de ser um jogo de FIFA, entendeu? Não faz muito sentido. Uhum. Os jogos que nem CS, que nem LoL, que nem Dota e coisa e tal, você tem obviamente, não não são não é a mesmo, o mesmo esquema de balanceamento, né? Obviamente, tá? Não, não me apunhalem pelas costas, eu sei que com LoL e com Dota você não joga com os mesmos personagens, mas a escolha tá de isso. personagens faz parte da estratégia do jogo, entendeu? Diferente do FIFA, do FIFA você simplesmente escolhe uma equipe que, entre aspas, não faz parte da sua estratégia, sabe? Você escolhe uma equipe que tá pronta.
1: Ah, faz. não, no... faz, faz, tem um modo, tem o um modo que você monta a sua equipe. Não, então, é outra história. É o um modo,
0: é um, é um modo é, que eles fazem pra competição entre si, mas é isso que eu tô falando. Quando você tá em nível profissional, pensa assim, como é que você montaria um campeonato de FIFA? Tá, ah, o cara pega e escolhe uma equipe, a equipe A contra a equipe B. Tá, mas quem escolher a melhor equipe ou quem escolher o melhor jogo vai ter uma vantagem. Você não tem uma seleção de estratégia no LOL e no Dota, logo no começo do jogo, você tem os picks de bans que o pessoal chama, né, a escolha ou o banimento dos campeões, porque isso influencia na estratégia que a equipe vai montar para vencer o jogo. Então o jogo começa na escolha dos heróis, entendeu? No FIFA o jogo não começa na escolha da equipe, o jogo começa no campo de futebol. Aí eu acho que começa a perder a graça, entendeu? Assim, não, não é mais a habilidade do jogador que faz o que faz o jogo ser adequado. E o que eu acho que é meio ruim do FIFA assim é que é um jogador de uma pessoa só, né? É um jogo que uma pessoa é uma pessoa só competindo contra outra pessoa. Os jogos que são que eles consideram melhor como esportes, digamos assim, que fazem mais sucesso, que tem maiores premiações, são jogos coletivos. São os jogos que você joga em equipes de 4, 5, 6 pessoas. Não tem muito jogo individual. Apesar de todo jogo individual ter competitivo. Tem competitivo de Street Fighter, tem competitivo de StarCraft, tem competitivo de FIFA, tem competitivo de Fall Guys, tem competitivo de Paciência, sabe? <risos> tem competitivo de qualquer qualquer coisa, porque oh. você só precisa ter uma forma de pontuar, a forma de pontuar, sabe, todo jogo tem uma forma de pontuar, né?
1: Você sabe o que, que me ocorreu aqui, que ia ser muito maneiro ver nas Olimpíadas também? Mas aí é bem nerd. Luta de robôs, cara, luta de robô ia ser da hora,
2: né? Teve um
0: ano, eu não sei se foi na Olimpíada do Brasil, ou se foi numa outra Olimpíada que eles estavam querendo colocar a luta de robô. O problema da luta de robô é que eu acredito que tem o mesmo problema da, do esportes, você precisa de regras Bem definidas em que a diferença Entre as equipes Sejam a estratégia Barra habilidade do jogador Você pega uma guerra de robô Não necessariamente quem ganha é quem tem a melhor estratégia Ganha quem tem um robô mais maluco Da cabeça, e como é que você define regras Para uma competição de robôs sabe tamanho, enfim
1: Aí é possível, por exemplo, você não pode ter Robôs quadrúpedes, você só pode ter Robôs com rodas ah, você não pode ter um... Todo robô que pode ter um lança-chama Ou um lança-gás carbônico Não, gás carbônico não Lança, sei lá, nitrogênio líquido Tá ligado? Dá, é possível fazer regras pra pro uma Olimpíada. Eu, eu dessa, acho que assim, dá, mas o problema é que o robôs. comitê
0: olímpico tem que definir isso, entendeu? Sim, sim. Aí o comitê olímpico tem que entrar, entender como funciona, definir todas as regras, ter o aceite de todo mundo pra isso aí. Eu acho que no, no mundo dos esportes ainda não aconteceu exatamente por isso. Porque você depende do, sei lá, o LOL, você vai depender da, da empresa que faz o LOL, do Dota, você vai depender da empresa que faz o Dota. Porque não tem como o COB oferecer essa infraestrutura, entendeu?
2: Uhum.
0: Você depende de uma, outra, de uma outra instituição ou de um outro evento. É, esse é um dos exemplos, por exemplo, que eu imagino que, por exemplo, competições de corrida, de carro, não, não tem no, nas Olimpíadas. Porque cada pista é diferente, cada dia, é diferente, não tem não é só o piloto que faz a competição entendeu? É uma competição que faz mais sentido ser do jeito que ela é e não num evento olímpico ali duas semaninhas, três semaninhas, até pra fazer um campeonato de esportes de duas semanas, três semaninhas, é você mata os jogadores, não, no, né?
1: caso, no caso de luta de robôs, teria que se ver até o nível do hardware, né? Você usar uma placa A, usar uma placa B, por exemplo pode impactar completamente então tem que, tipo, criar diretriz de A, ah, você só pode usar. padronizar NVIDIA, Edson pra desenvolver o robô e coisa e tal e esse tipo Cê de coisa.
0: Você falou de robô um que eu lembrei que estavam querendo colocar é aquelas corridas de drone corrida já viu? Drone? Nossa, isso é já foda vi é, de aí, drone, nossa, corrida de drone é. por arquinho, que o cara vai fazendo sim, os caminhos, sim. então eles queriam colocar a corrida de drone, corrida de drone dá pra você fazer você precisa dar pista, todos os drones são iguais o sistema de controle é o mesmo padronizou, pronto, tem então, uma corrida de drone eu claro. lembro do de, lembro de um negócio desse corrida de drone, Não. ia ser interessante corrida,
1: corrida de drone ia ser da hora, cara, porque você já viu? Não, o vai drones, drones vai rápido, então, os drones
0: é muito rápido. Os drones vão muito rápido. Eu gosto de drones. Já, já saiu os novos esportes do, de, 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 da França?
1: Não vi, cara. Acredito que não. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é esse é tipo. A gente falou aqui bastante sobre esporte, Olimpíada, a questão de começar na base. Mas vocês eram esportistas quando vocês eram crianças? Vocês, vocês é. curtiam uma, umas corridas? Cara, de karate, uma... conta? Conta? Ou se conta? Mas você fazia o tipo o meu... Karate?
2: Fazia karatê num clube que tinha um clube esportivo de Santo André. É? Eles tinham várias artes marciais, tá? Eu fiz um ano, mas eu era. Pô, comecei da adolescência ali. Aninho de karatê saí um pouco antes da. A, o, exame de, o exame de faixa. Tinha competição, era engraçado, a gente tinha competição de katá. O que é katá? Não. A, é tipo uma dança, sacanagem é chamar de dança, você encena movimentos de batalha. Então, tipo, você, você dá soco, você dá chute e tal nos mesmos movimentos, tá? É, socando forte, tipo assim, mas no ar, tá ligado? Dando uns gritos de vez em quando. É isso que é o catar É sequência de movimentos. Se dizer que é um tipo de dança, porque é uma sequência de movimentos, assim, tá ligado? Você não tá lutando, tá repetindo esses movimentos e, claro, com intensidade de luta, tipo assim. É séria, tá ligado? <risos> É, e aí teve uma competição disso daí E eu lembro que eu ganhei na época Eu ganhei um troféuzão que? grandão assim, é, da hora oh, que, que da, da hora, hora. Que, Capaz que eu tenho ainda hoje em algum lugar guardado, sei lá Eu <risos> Tenho sim, tenho sim Cara, tem em cima do armário oh. é... <risos> Mas, velho foi, foi legal, eu lembro que eu curtia pra caramba isso daí. O meu pai, ele sempre gostou muito, né? De, 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 de... ria pra caramba. Ele era, tipo, o cara é, de, de, cheia de medalha de corrida. Mas não de, de ganhar, Sim. né? Tipo assim, aquelas corridas de 40 quilômetros, tá ligado? Que os caras vão uhum. pra, pra se desafiar mesmo e tal, assim.
1: Uhum. Tipo aquelas Opa... maratonas São Paulo, essas coisas.
2: Isso, marat... ele tinha, ele participou de uma maratona o... das estações, velho. Então, uma corrida de, de 42 quilômetros por tá ligado? E aí você ganhava um com camiseta especial e tal e, e, e as medalhas, né? Tinha puta pra, pra caramba. Ó o Rafa pegando as medalhas é, dele. A
1: humilhação, a humilhação pública. Vamos começar agora no nos sentir menosprezados pelo nosso colega Rafael.
2: Participei de uma corrida só na minha vida. E é para nunca mais, que eu não, não gostei da e... época, não.
1: <risos> não, correr é um puta esforço, cara. Correr é um puta esforço.
2: 100 metros, se eu não me engano.
1: Nossa, eu, você pô... ficou cansadão?
2: Fiquei cansadão, é que eu fiquei meio que tipo, puta, qual, qual que é a graça, tá ligado?
1: Entendi, te deu bode.
2: Na, na corrida eu não curti não.
1: Eu assim, eu já fui um atleta, tá, eu passei por muitas coisas na minha vida, eu lembro que eu comecei com judô, quando eu tava na pré-escola, né, no, no Isso ensino. Isso eu fiz também, no, no Isso, acho que todo mundo faz, faz judô. <risos>
2: menininha fazem balé e os molequinhos fazem judô, é isso aí.
1: Exatamente, exatamente. Aí eu não fiquei muito porque eu tinha medo de deformar minha orelha, porque as pessoas falavam que se você ficasse deitado muito tempo gostei. no tatame, você Também. sua orelha ia começar a entortar uns negócios estranhos, sei lá, a <risos> da época. Depois que eu fui pro ensino fundamental, tipo primeira, segunda, terceira série, eu comecei fazendo ginástica olímpica, né, então pular aqueles negócios todos, fazer malabarismo, Todos aqueles negócios de, de atletismo eu não sabia fazer, nunca soube fazer e me dava muito mal nisso. E eu não lembro quando exatamente que eu fui para natação ali eu encontrei, até hoje eu gosto muito de nadar, gostaria de nadar mais, né, de, sei lá, fazer um clube que tem piscina a FEI na época, eu ia bastante a piscina, para nadar pelo menos uma ou duas vezes por semana eu ia de noite lá a piscina antes da aula e, e eu ganhei algumas medalhinhas, assim, competiçãozinha de escola, sabe, negócio escola contra escola, aí você contra os seus próprios colegas, competiçãozinha boba, eu ganhei algumas medalhas não sei onde elas estão, tão Perdidas aí em algum lugar E foi isso, minha história com esporte e você, Rafa? O Rafa tá pra... é que Sim, assim, o pessoal do podcast medalhas. é o pessoal do podcast não vai conseguir ver. Mas eu vou descrever para vocês o que o Rafa Tá fazendo. Eu... O Rafa está organizando as medalhas de ouro dele por ordem alfabética e por ordem de data para que ele possa falar para nós de forma coesa e precisa quais são os esportes cronológica e cronológica quais são os esportes que ele praticou, pratica e ainda praticará para ganhar hum. medalhas. Caso vocês não saibam, o Rafael é um verdadeiro atleta entre nós.
0: Olha, eu não, eu não vou falar que eu sou o verdadeiro atleta, mas medalha aqui, ó, aqui não falta, tá? Eu não Poxa, vou conseguir... Olha,
1: olha que eu não vou
0: Eu não vou conseguir <risos> desmontar aqui o, o, o balaio de gato, tá? Porque tem um balaio de Caraca. gato. Umas eu consegui tirar, ó. consegui tirar, sei lá, play, patch, tem um monte aqui, ó. Porque o que acontece? Eu participava do, me... do NAVE, não sei se vocês conhecem o NAVE, no MESC. Hum. O MESC é um clube esportivo que tem aqui perto uhum. do da onde eu moro, e ele tinha modalidade que chamava nave, que é uma modalidade em que você fazia seis esportes por semana, se eu me lembro bem. era Eu ia duas vezes por semana e você fazia três esportes por dia. Você ficava lá, sei lá, umas quatro horas lá, três horas lá, você ficava o tempo inteiro à tarde. E tinha, eu lembro, no começo né, era futebol, handball, vôlei, natação, judô e tinha mais algum outro esporte que eu não vou me lembrar agora. E eles faziam essas competições do nave em si, em que você participava e você ganhava. Ganhava medalhinha. Isso aqui é mais medalha de participação mesmo. Não é não era competitivo, digamos assim, era só pra você participar e tinha as avaliações físicas que a gente fazia lá de alongamento, salto, é, corrida, resistência, essas coisas. Então eu tive tenho várias dessas medalhas. Aí eu tenho medalha de judô, até tem uma aqui que acho que foi a última que eu ganhei, que foi a medalha de bronze no campeonato paulista de alguma coisa que já tá até Caralho. desmontada já que eu fiz judô durante uns quatro anos, acho quatro ou cinco anos. Eu fui até a medalha, é, um a, eu fui até a faixa laranja, se eu me recordo
1: a, eu fiz a o exame da laranja, ah, tá, mas nunca,
0: nunca peguei, era vinho, se eu me lembro bem, tá? é a branca, vinho, azul, claro, azul escuro amarelo, laranja verde, alguma coisa, alguma coisa, preta não me, não me recordo direito, mas eu fui até a laranja, eu fiz o exame da faixa laranja mas não passei, eu tenho medalhas, deixa eu ver aqui, que eu tenho até perdido, eu tenho acho que umas 3 ou 4 medalhas de dessas competências edições, eu tenho uma medalha simbólica, que essa aqui eu até lembro que isso aqui foi de xadrez que eu ganhei na escola, Olha. que eu ganhei na é. escola que a escola já fez uma competição de xadrez lá que eles estavam querendo Aba, né? Não era no Aba, <risos> isso aqui foi na escola pública. É. Esse aqui foi na escola pública, eles fizeram um dia que tinha um professor que queria fazer um evento de xadrez lá, e aí ele começou a dar aula, à tarde, tipo, fora do horário de aula ele falou, ah, a gente vai estar tá aqui na escola porque foi uma época, eu não sei o que aconteceu, tá, mas foi uma época que eles começaram a abrir a escola à tarde pra você fazer esporte na escola tipo, de graça. Você ah, podia ir não, lá... Não, oh, não. jogar ping pong, ficava aberto a escola ficava aberta o tempo inteiro não lembro Pública porque, bode, não lembro o que que era tá, <risos> é, enfim e aí tinha esse professor que ele queria fazer esse projeto de, de ensinar xadrez nem sei o que aconteceu depois, porque eu saí da escola né eu fui pra particular, mas não sei o que aconteceu e ele fez, e aí ele premiou os três primeiros colocados com essa medalhinha aqui é... enfim, whatever e eu tenho, que pra mim são, são os meus, meus grandes xodozinhos, que são duas medalhas, não é olímpica, olímpica esportista, olímpica tecnológica, que são as duas medalhas da olimpíada brasileira, brasileira não olimpíada do ABC de matemática eu tenho uma de prata, de bronze essa de prata foi a que me deu a minha primeira bolsa que eu recebi na minha vida quando eu tinha 13 anos? Que 16 anos? Rosa. 15 anos? faz muito tempo, que eu recebi uma bolsa do CNPq, eu já fui bolsista do CNPq na verdade, olha já. só fui bolsista do CNPq quando eu tinha uns 13, 14 anos e foi logo depois que eu mudei pro Pra escola particular. Na verdade, essa, essas duas medalhas eu falo que elas são os meus shodosses porque elas marcaram o um momento de transição da minha vida da escola pública pra particular. Porque uhum. o que aconteceu foi que eu tava na escola pública e tava muito fora do que a escola tinha pra oferecer, né? Eu terminava <risos> todos os semestres com 10 em todas as matérias, basicamente, 9, 10 em todas as matérias. Uhum. E aí tinha a Olimpíada, a Olimpíada Brasileira de Matemática na escola e eu consegui passar pra segunda fase, eu fui o único aluno da escola inteira que passou pra segunda fase aí a uhum. diretora chamou minha mãe e falou, olha, você tem que tirar esse menino daqui porque não tem o que fazer pra ele, entendeu? Não dá pra gente acelerar mais unicamente pra ele e não fazer isso pros outros alunos fica ruim pra escola, fica ruim pra todo mundo né aí foi por isso que minha mãe acabou trocando, então essas duas medalhas foi depois que eu me mudei, que é 2008, 2008 2008 e 2010. Foi uma medalha de bronze e uma medalha de prata. E, uhum. e aí, 2011, eu não participei porque em 2011 eu tava focado no vestibular, que era o último ano da faculdade, né? Do, do é. ensino médio. Aí eu acabei não participando. Mas eu nunca fui, assim, super bom em matemática, não, tá, gente? Só pra vocês... Apesar de eu ter medalha e coisa e tal é ah. Medalha é da, da Olimpíada Do ABC, tá? Não é a brasileira Pra quem, sei lá, de repente escuta a gente de outro estado A Olimpíada brasileira é muito Mais difícil do que a do ABC, tá? Mas <risos> é um reconhecimento Por trabalhos prestados E foi a primeira sim, sim. bolsa que eu recebi, que eu recebi 100 reais Super bolsa, Recebia 100 reais Pra ir fazer o curso lá na Metodista Uma vez por semana Durante um é, ano eu recebi essa é bolsa no,
1: é no Era nível, no nível Brasil, essa bolsa né? Mas é, é muito interessante isso E tipo, a gente está falando Sobre investir no, no Ensino fundamental, porque eu acho que Ficou meio claro, né a essa questão Nós três aqui no podcast Tivemos contato com esporte Na primeira infância Então é mais do que justo que esse, que esse Investimento Na primeira infância, nas escolas primárias Sejam mais que dobrados Esse negócio do Rafa, que o Rafa comentou De tipo, colocar a, O investimento nas escolas De abrir as escolas, perdão De abrir as escolas para trazer E deixar o pessoal brincar Ping pong bastante Atletismo, seja lá o que for É muito interessante, e eu não sei Eu tenho que procurar saber né Que eu não tenho nenhum primo ou nenhum parente Assim que seja pequeno, mas eu vou procurar saber Como é que tá essa questão dos esportes Nas escolas, porque é que a gente tem O primeiro contato com isso, né é que, eu, é que eu acho que depois você se vê meio É como um plano de carreira Você faz na escola igual Eu poderia ter seguido pra, pra Ser um, um, um nadador Profissional, porque eu era muito bom Em nadar, mas por que, que eu não fui? Uma por falta de interesse e outra por falta De perspectiva, que perspectiva que eu tinha De virar nadador, né, depois de fazer Nataçãozinha na escola, pra onde você vai? Quem é que vê você? Quem é que assiste Você? Então, tipo, né Essa, essa, essa trajetória Tem que ser toda investida Desde a primeira infância Até a faculdade, se depois Você quiser ser um, um atleta profissional Sabe? Então Eu é, acho eu, que, eu, que, que eu vou é um minha, minha
0: história pessoal Eu parei de fazer judô, eu gostei muito de judô, eu parei de fazer judô uma porque eu me machucava demais porque o pessoal dava porrada com vontade pra quem já fez judô sabe que não é, se você faz judô direito não é pra você sair machucado do judô judô é basicamente rasteira gente, rasteira não é pra você, a pessoa te dar uma, um chute na canela mas eu recebia <risos> chutes na canela, não sei se era porque o pessoal não gostava de mim ou porque a gente era ruim mesmo mas eu me machucava demais e aí eu não comecei a ficar meio chateado de sair todo dia com as canelas roxas do, do, do treino e porque eu fui focar nos meus estudos porque tinha melhores perspectivas é algo que eu percebi que é muito diferente nos Estados Unidos você tem um incentivo lá para continuar sendo atleta porque você ganha a bolsa na faculdade entendeu é. você ganha você tem alguma perspectiva ainda de poder utilizar aquele aquele desenvolvimento como atleta para para sua carreira no futuro. Tem as consequências, obviamente, tem o pessoal, por exemplo, do que eu, que eu vi lá, na, na universidade que eu tava era muito forte o basquete e o, o hockey, né? Que a, minha universidade, a universidade que eu visitei era quase no Canadá, né? Era o basquete e o uhum. hockey. E acontece muito de você ter o pessoal, por exemplo, no ensino médio, que vai participar de competição machucado, com o joelho torcido e coisa e tal, e participa da competição da mesma forma, porque é meio. Que a última chance, digamos assim, que eles têm de poder conseguir uma bolsa e conseguir fazer faculdade. Então tem essa consequência que acontece, até por isso que muita gente vai para o basquete, para o beisebol, para o futebol americano e para o nos Estados Unidos e não para outros esportes. É, mas você tem, querendo ou não, esse outro incentivo para continuar fazendo esporte, o que aqui para mim não tinha. Eu queria muito ter feito judô queria muito continuar a ter feito judô, mas eu tinha que fazer fora da, da, da escola. E aí, financeiramente, não tinha como fazer minha escola particular e continuar num esporte particular, né? Porque uma hora o dinheiro acaba. Sim. Mas eu acho que Sim. contribuiu muito pra minha formação como cidadão e ser humano, principalmente o judô, porque o judô não é uma, uma, uma técnica de luta, né? É uma técnica de não luta, é uma técnica uhum. de não violência então eu acho que é fundamental para você ter esse tipo de disciplina que muitos esportes exigem se tem uma coisa que eu, pelo menos, escuto falar de todo mundo que faz um esporte ou faz uma, uma atividade física regular, seja, sei lá academia, natação corrida na rua, caminhada na rua, sabe? Não precisa nem ser um esporte a nível profissional, pode ser um esporte simples mas é que todos esses esportes todas essas atividades físicas elas é, treinam a sua disciplina e a sua paciência, porque Resultados demoram para ser adquiridos e você precisa de uma consistência muito grande. Uhum. E no mundo moderno que a gente tá, eu acho que é fundamental dar uma balanceada com, com esse tipo de atividade, né?
1: Concordo plenamente. João, você quer ir para suas considerações finais?
2: É, esportes, do geral, vai. É, e... E consequência das Olimpíadas. Eu, eu não acompanhei. A gente... Eu falei lá no início. Mas a galera falou aí. de Tipo... Dados meio óbvio que os Estados Unidos iam ficar na frente. É uhum. tipo... Pra caramba. A forma como eles interpretam esportes. A forma como eles... Ativam, estimulam que seja realizada a prática esportiva, qual for o tipo. Dado que um país que tem bastante é, é, que deram em casos de obesidade também é o país que ganha as Olimpíadas, <risos> né? É contraste é um que é né? bem irônico. assim Eu acredito que eles têm esse lado bom e que a iniciativa estimular esportes é, seria muito bacana para cá também. O Rafa fez um comentário interessante que ele falou que tipo, ele ganhou a primeira bolsa dele em uma Olimpíada de Matemática, né? Isso é uma parada que eu já vi acontecer. A gente ganhar prêmio, a gente ganhar bolsa, a gente ganhar algum tipo de patrocínio por passar em Olimpíada de estudos, né? Que querendo ou não, é quase, quase como se você passasse num vestibularzinho. Você ficou em primeiro ali, você foi em segundo vestibularzinho, você ganha uma bolsa. Uma coisa que, pelo menos, eu nunca vi. Alguém ganhar uma bolsa na faculdade Porque o cara, porra Se deu bem num corte Num jogo de alguma coisa assim, tá ligado? Eu nunca vi uma parada dessa <risos> Coisa que lá nos Estados Unidos é, tipo, normal A galera pratica esportes, participa dos times Oficiais da, das escolas A gente vai conseguir um futuro com isso uhum. O motivo pra isso daí não ser estimulado Aqui também, pra gente não ter Tipo de programa que incentiva a prática De esportes aqui também, velho E a é, é de uma solução para ações e mais gerações que vão surgir agora acostumadas passam até que tranquilamente às vezes num vestibular porque curso pra caramba pra estudar e tal vão começar a ter problemas de saúde, por exemplo do ah, sedentarismo constante, sei lá difundido nada que a gente acha normal passar as horas atrás do computador tá ligado e picar esporte algum Enfim, é um problema que ele tem raízes muito mais até do que a gente chegou a bater papo aqui pra quem assistiu às as olimpíadas espero que tenha gostado espero que tenha sido bacana eu vi um ou outro uh, lancezinho eu vi um pouquinho da parada dos skate, do skate lá Não cheguei a ver A prova da princesa Que, que tirou a medalha de prata Aqui pelo por, Fadinha por... Fadinha, perdão fadinha. Não assistiu fadinha. mesmo assisti É... Confundi É porque ela usou uma roupinha Ela usava no, no vídeo dela antigaça, Ela usava acho que Uma roupinha de, de, de princesa É, fadinha no caso Fadinha É, boa É, bacana pra caramba é, Skate ainda mais É um esporte Que tipo... Puta, velho, aqui... Aqui, né, mas é meio que visto como esporte vagabundo, né? Os carinha que usa droga e anda de skate, <risos> Bacana pra caramba que, pô, a gente tem... A gente tem algumas é, 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 variedades aí. Teve aquele cara... Eu sinceramente não lembro o nome dele, mas o que fez o lançamento de peso, não sei qual que é o nome da prática, mas é, treinava no terreno, peso. arremesso, isso arremesso de peso. treinava no terreno, não sei se vocês chegaram a comentar dele quando eu não tava aqui, não. o caso não, desse é... maluco aí é uma superação absurda, né, porque ele treinava arremesso de peso no terreno baldiozinho atrás da casa dele, acho que era.
0: Fake news, fake news, news?
2: fake Fala news
0: com... desmentida pelo próprio cara do arremesso de peso. É, eu também fiquei impressionada porque a primeira coisa que apareceu foi as imagens dele treinando num terreno baldio, com uma tábua no chão arremessando o peso. O que aconteceu foi o próprio atleta, tá? Então foi o próprio atleta que desmentiu. Fugiu o nome dele aqui. Ele postou a foto do, do centro de treinamento dele lá. Não tem nada de incrível, nada de nossa senhora, é... um o centro, centro, não é um é, terreno
2: baldio, né? É,
0: tipo, é um centro, tá ligado? Um galpão com uma quadra poliesportiva de atletismo, sabe? Tem pista de atletismo em volta, o campo de futebol no meio coisa e tal, nada de super incrível, mas um, um centro de treinamento. E aquela imagem que, que viralizou na internet era dele treinando durante a pandemia, porque o centro estava fechado. Aí ele achou um terreno perto da casa dele pra não, não deixar de treinar, continuou treinando no terreno. Mas não é porque o cara não tinha, não tinha não onde de praticar sons, o esporte, entendeu?
2: É, eu, eu diria uma semi-fake news, né? Tipo assim, é porque deram a entender que ele só treinava ali. Essa parte é mentira. Ele treinou ali, é verdade, por um tempo Tem condições e tudo mais, né que Ele eu teve não... que
0: adaptar o seu treino durante a pandemia Com certeza
2: Que nem eu que passei a treinar musculação em casa O cara <risos> ficar fica lançando peso num terreno Mas levantamento,
0: beleza Levantamento de gato conta Que é oh, só alguma coisa, né só.
1: É, eu tenho feito passeio com a Mika E levantamento de Mika Porque ela adora colo é Ela isso, estica né? as patinhas Fazendo. assim, tipo, me pega no colo E eu falo, tá bom, você é muito fofa Ela deve Aí ser pesadinha, ela é, ela tem 12 quilos. Eu vou
0: falar que no meio dessa pandemia, meu plano é de chegar até os 100 anos de idade, acho que tá indo para água abaixo, porque o sedentarismo aqui tá tão grande que eu acho que eu já perdi não. uns
1: 15. Eu, é que assim, tá muito frio ultimamente, então eu não, não tô mais andando tanto. Mas quando abre sol, cara, a primeira coisa que eu faço é andar os meus 3kmzinhos diário de ir com a Mika, porque é o que me mantém são, é o que tem me ajudado aí com, com o estresse pós-traumático da pandemia. É o que tem. <risos> não, de verdade. Não, não é
0: pós-traumático, né? É. A é gente o não sabe tá é
1: stress... mas é sério, ajuda. Ajuda bastante. Se vocês sair, assim, na hora mais quente do dia de vocês, não tá mais quente, mas a hora que tiver um calorzinho legal e dá um pico, dá uma rodada, queimar umas calorias, ajuda pra. Caramba, isso. Deixa a sua cabeça no lugar, sabe? Seu dia flui melhor. Então, é só curtição. Só Bem, galera, eu acho que é isso. Todos nós tivemos aqui as nossas considerações sobre esporte, educação, financiamento e outras cositas Mas, Se você quer saber quais são essas cositas, pode escutar o episódio inteiro, quantas vezes vocês quiserem. Porque ele está disponível em todos os tocadores. Então. Ficamos por aqui, muito boa noite. Espero que depois disso vocês pratiquem um pouco mais de exercícios físicos ou qualquer outro esporte que te piache, que você goste. Então, é, é isso meus caras.
0: Ficamos por aqui, boa noite, boa semana para vocês. Até mais e tchau, tchau pessoal.